0: Сегодня у нас 187 седьмой урок по Пиркевот. И мы с вами в пятой главе, и мы учили с вами первую Мишну пятой главы, что мир был сотворен десятью речениями, но ведь отсюда мы могли бы выучить, что Творец смог создать его одним речением. Почему же он создан десятью речениями? Что взыскать со злодеев, которые уничтожают мир, который создан десятью речениями, и чтобы дать плату праведникам, которые поддерживают существование мира, созданного десятью речениями. И мы уже обсуждали многие аспекты этой днишной. Я хочу привести вам мидраж, э, пример, который приводит Бен-Ишхай. И он говорит, на что это похоже. Один царь, он построил велик, э, великолепный дворец. И были у него там картины, покрытые золотом, покрытые серебром. И он назначил двух сторожей. И сказал, чтобы они вытирали пыль, хранили его эти дорогие картины. Один из них каждый день выполнял свою работу с утра до вечера, проверял, чистил и все. А другой, мало того, что... Никакого обращал не обращал внимания на эти картины. Больше того, он пачкал их и даже пытался соскрести это золото и серебро. И тогда второй сторож должен был замывать следы его рук, подкрашивать и так далее. Когда Творец даст плату, то несомненно, что тому сторожу, который прикладывал усилия, и больше того, делал даже то, что должен был делать, и то, что портил вот этот первый сторож, несомненно, он получит большую плату. Теперь мы начнем вторую мишню. И так сказано во второй мишне, уже я предупреждал, что в пятой главе нет указания на того мудреца, который бы это говорил. И вначале первые мишна говорят о особенном числе 10, после этого говорят о числе 7, а потом о числе 4. Так вот, эта Мишна тоже говорит о 10, но говорит она о 10 поколениях. Первая Мишна говорила о сотворении мира, теперь наша Мишна говорит, Асарадород Миадам Аденох. Десять поколений было от первого человека Адама до Нох. Люодия Кама Эрахапаим Лифанав. Чтобы научить тебя, насколько творец и насколько велико его долготерпеть. Почему? Что коля что все эти поколения, я буквально перевожу, приходили и гневили Творца, пока Он не привел на них поток. Теперь, продолжает Мишне, а сара дарот Минох, ба Адабрам, десять поколений от Ноха до Авраама, льодия кама эрхапаем лифанав чтобы научить тебя, насколько велико его долготерпение, шеколя даротаю Махисиму баим, что все эти поколения приходили и гневили Творца, отшиба Авраам с Скаркула, Пока не родился, не пришел Авраам и не получил награду всех. И, несомненно, это много вопросов мы могли бы задать. Но первый вопрос задает комментатор Мидраш Шмыль. И он говорит, почему наша Мишна говорит о десяти поколениях? Ведь шестая Мишна в нашей же главе говорит о том, что были десять вещей сотворены накануне субботы, какой субботы? Первой субботы мира, в конце шести дней творения. И, казалось бы, нужно было бы продолжить. Десятью уречениями сотворил Творец этот мир. Теперь десять вещей были сотворены накануне субботы. Почему же говорится о десяти поколениях, от Адама до Ноха, которые гневили Творца, и пока он не привел на них потоп, и так далее? Казалось бы, должен быть другой порядок. И он объясняет. Важную вещь. На самом деле, если мы смотрим на мир, то многие вещи вызывают у нас удивление. И один из самых краеугольных вопросов – праведник и плохо ему. Злодей и ему прекрасно, ему хорошо. На самом деле, в первой мишне что получается? Говорится про то, что, чтобы дать наказание злодеям, которые уничтожают мир и рамбом объясняет прежде всего уничтожает самих себя. Но дать плату праведникам, которые поддерживают мир, и вдруг мы видим праведники, которых, на которых обрушивается страдания, болезни, не дай бог смерть близких. Можно посмотреть на них и вся их жизнь. Так что ж такое, здесь же сказано, что Творец даст плату праведникам, которые поддерживают мир, смерть раби Акивы, железными гремнями соскребают его плоть с его костей. Больше того, Талмуд говорит, после этого вот то, что соскребли, продают в магазине, где продают еду для собак. Это можно понять. Сказано, что ангелы на небе перед Творцом говорят. Это рай, это плата за нее. С другой стороны, мы видим злодей. Много нацистских преступников скрывалось там, в Аргентине и так далее. Когда нашли Эйхмана, он ведь жил очень преуспевающим был человеком. Вспомним Кагановича, Лазаря Моисевича Кагановича, одного из ближайших соратников Сталина. Сколько подписных вот этих вот э, приговоров э, он подписывал. Сколько крови на его руках. Он дожил до 97 лет. И еще у него брали интервью, была книжка про то, что он говорил, что Сталин это осуществил такой переворот в этой отсталой стране, построил, э, выиграл войну и так далее, так далее. Я не могу не вспомнить ту историю, которые все уже давно знают, но я когда думал о нашей передаче, о том уроке, который я готовлю, что это значит «праведники, которые дают существование миру, который сотворен десятью лечениями». Вы знаете, я учусь в Колеле, где учат особенный раздел Мишнайот Тагород. То есть это законы о ритуальной чистоте и нечистоте. И когда я думаю, что мой учитель, и ровец как Зильбер, что память о праведнике была благословенна, это то, что он учил там, в уголовном лагере. У меня немножко встают волосы, потому что это оказаться на самой последней ступени советского ада, в уголовном лагере. Он говорил, что мимо барака малолетних преступников он всегда боялся проходить. Что-то бросит, что-то это, что то самое событие, которое происходило накануне Пурима, когда Равыцков пересказывал историю Мегелат Истер. И встал один еврей и говорит, что ты рассказываешь нам про какого-то Амана, который был там тысячи, я не знаю, четыреста лет тому назад как его победили. Сейчас Сталин планирует уничтожение всех евреев. И что сказал Иравыцкак? Он сказал так, что он ведь только плоть и кровь. Кто знает, что с ним будет через полчаса. Пока кровь течет, хорошо. А, может и наоборот. в этот момент, когда вот этот заключенный в каком-то этом э, лагере четвертой трудовой исправительной колонии э, Татарстана произнес эти слова, у Сталина в Москве произошел инсульт, от которого он не пришел в себя, кровоизлияние в мозг. Понимаете, я вот думаю, а если бы, не дай бог, конечно, а если бы не было такого праведника, который полностью посвящает себя Творцу. В лагере не нарушить ни одной субботы, не съесть ничего некошерного, кошерного, привлекать других евреев к исполнению заповедей. Там, в лагере. Если бы, ну, прошло бы время, вы знаете, на 5 марта было назначено публичное повешение врачей-убийц, и что было бы? А заготовлены были вагоны, и уже построены были бараки там, под Хабаровском, э, в Красноярском крае. И планировалось это Хрущев свидетельствовать, что Сталин ему говорил, что должен быть народный гнев вылиться на этих выродков, и половины не должны были доехать до Сибири и до Дальнего Востока. А те, кто доехали, они погибли от, от холода. Но находится такой праведник. И сказано «Цадик Гозер, кадож по рукам и Праведник он произносит, а Творец реализует. Так вот, спасение всех евреев России было связано с тем, что этот праведник произнес. А после этого трое суток подряд он произносил псалмы, царя Давида наизусть, чтобы Сталин не пришел в себя. Один человек, это много или мало. Когда евреи оказались у горы Синай, предупреждает мушер Рабейну, чтобы они не порывались пройти границу. Тот, кто дотронется до горы, сказано, чтобы не погибло из него много. Раша объясняет. Один еврей перед Творцом это много. И вот мы учим в нашей Мишне, что сказано. Десять поколений было от первого человека до Ноха, и я перечислю вам эти поколения. Адам, Шет, Энуш, Кенан, Меалалель, Эрет, Ханох, Метушелах, Лемех, Нох. Десятое поколение – Нох чтобы показать, насколько велико долготерпение Творца, потому что все эти поколения приходили и гневили Его. И это то, что сказано в Торе, и увидел Творец. Насколько велико зло человека на земле, пока он не навел на них воды потоп. И сказано, что каждое следующее, приходили и гневили, каждое следующее поколение – еще больше его зла, пока он не навел на них воды потопа. Но все эти десять поколений он терпеливо ждал. Чего? Потому что не хочет Творец смерти даже злодея, а чтобы он раскаялся. И так как он не раскаялся, Творец навел на них потоп. Десять поколений, но среди них были и великие праведники: Ханох, Метушелах, сам Нох. И вот они приходят и гневят творца. Мидраж говорит, что настолько было благоденствие. вот в этот период, что они сели раз в 40 лет. Урожая им хватало на множество, множество поколений. Время было такое не жарко, не холодно. Благоденствие и благоденствие. И что же люди начали делать? Извратили свой путь. Сказано, что все спаривались с кем не попало. И сказано, что животные... Тоже пошли за ним и исказили свой путь. И сказано, что когда пришел потоп, смыта была даже земля на три кулака. Потому что все идет за человеком. Ведь весь мир, то, что мы учили в первой Мишне, сотворен ради человека. И задается вопрос, почему же звери и птицы и так далее погибли. Потому что они исказили свой путь, идя за человеком. И задает вопрос Талмуд. Моше и Торы откуда? Как откуда? Мы же знаем, вся книга шмот. И так до последней книги Дворим. Это непрерывный рассказ о том, что происходило с Моше от его рождения до его смерти. Что же значит Моше Мина Тора Минаен? Тора из Торы Моше где? Из книги решит. И отвечает Талмуд, что там намеки было скрыто имя Моше. «Бешагам губасар» – «бешагам» – это «бе муше». Непонятно ничего. В поколении потопа как бы находился муше, и это то, что открывается. «Когда нох, который найден был праведником в глазах Творца». «Эле толдот нох» – «нох иш цадика я бедоро так. Это родословная Ноха. Нох человеком-праведником был в своих поколениях. В поколениях до потопа, в поколениях после потопа. И вот объясняет наша святая книга Зор, что Творец открывается Ноху и говорит, «Ты найден праведником в моих глазах, только ты и твои дети останутся, а весь мир будет уничтожен». И вот... Творец дает ему повеление Посадить высокие деревья Саженцы И он 120 лет их выращивает И после этого из них Он строит ковчег Представьте себе Как смотрят люди его поколения на него Ты ненормальный Здесь же нет воды Посредине пустыни кто-то строит корабль Что такое? Через 120 лет будет поток. Поэтому творец обращается к вам и говорит, «Исправьте свои пути». И ему говорят, «Один ненормальный, и ты думаешь, что мы ненормальные? «Здесь суша, какой потоп, какой корабль, ты что делаешь?» «А, так ты думаешь, сам один спасешься, а все остальные погибнут?» «Мы на щепочке разнесем твою лодочку, ты не понимаешь». 120 лет обращается Ноха к людям своего поколения и кричит, и убеждает – «Раскайтесь, делайте чуву!» Что было бы, если бы поколение Ноха раскаялось, погрязшее во всех грехах, исказившее свой путь не только по отношению к Творцу, но по отношению друг к другу? Это то, что в поколении потопа что они делали воровали, грабили, забирали чужих жен и так далее. А если бы они раскаялись, тогда, объясняет этот Мидраж, это Гемора, что тогда бы Ноах был бы, исполнил роль Моше. Они могли бы получить Тору, они бы могли бы получить пророчество, они бы могли получить Шкину, которая была бы среди них. И вот, Наступает первый из семи дней до начала потопа. И Творец спускает на землю дождь. И он ждет, что, может быть, они раскаются. Тогда бы это был благословенный дождь. И сказано, Ноах тоже был из Ктанэй Амана. Он как бы был маловерующий. Как это маловерующий? 120 лет он делает э, ковчег, он убеждает всех. Но он не вошел в ковчег, пока вода не поднялась. И объясняет это Равхаем Шмулевич, Рошьешива Мир. Что учат наши мудрецы? Как это он мог не верить, что будет потоп? И он объясняет, что он надеялся на милосердие Творца, что Творец все-таки... Пожалеет это поколение и не опустит потоп на землю. И вот приходит потоп. И что делают эти люди? Сначала Творец открыл все бездны. Что они делали, эти великаны, эти люди поколения потопа? Страшные вещи. Они в эти скважины, откуда текла вода, засовывали своих детей. А когда продолжал поток и вторых, и третьих, Это люди поколения потоп. И сорок дней потоп поднимается и поднимается, пока не покрыли самые высокие горы. И смыто было все человечество. А кто остался? Нох, его три сына, его жена и три их жены. Восемь человек. И все животные, все звери. И это поразительная вещь, что пришли пары, которые никогда не исказили свой путь, звери, животные, птицы, до мельчайших червячков, до огромных э, слонов. И объясняется это так, что так как весь мир был сотворен ради человека, то у каждого человека есть часть мира, которая имеет отношение к нему. Так же, как у каждого еврея есть та часть Торы, ради которой он пришел в этот мир, чтобы ее раскрыть. Оказывается, что все эти же звери, животные, которые не исказили свой путь, они имели отношение к части ног. И вот они приходят в ковчег. И те, которые пытались помешать ему, звери разобрались с ним. И так погибло все человечество. И вот проходит год, и когда, после того, как посылает сначала ворона, э, чтобы проверить, кончился ли потоп или нет, ног из ковчега, а потом голуби, и приносит ему голубь веточку оливкового дерева. Веточку оливы. И объясняют наши мудрецы, оливка, маслины, они горькие. Это как бы голубь говорит... Лучше я был получать горький хлеб, но из рук Творца, чем сладкий из твоих рук. И вот Нох выходит из ковчега, и он видит разрушенный мир. И он кричит Творцу, что ты сделал? Почему ты разрушил свой прекрасный мир? И написано так, что пророк называет воды потопа воды Нох. Мы ног. Как? Он же спас все человечество, он же спас весь животный мир. Почему же вода потопа называется воды ног? И это открывает святая книга «Зор». То, что Творец обращается к ноху и говорит «Сейчас ты взываешь ко мне, сейчас ты кричишь». А в тот момент, когда я сказал, что ты и твои дети останутся в живых, а весь мир будет уничтожен, ты в своем сердце обрадовался. В тот момент ты не кричал, ты не взывал ко мне. И вот Нох приносит жертвы, и Творец заключает союз с нохом и с его потомством, от которого произойдет новое человечество. Он пускает на небе радугу. Причем, когда воюют луками, представьте себе, человек натягивает тетиву, чтобы... Пустить стрелу. Посмотрите, в каком виде радуга над землей. Это знак перемирия. Это значит, что по поступкам большинства людей поколения, поколению полагается новый потоп. Но Творец поклялся, что не будет нового потопа. Это знак радуга, что, к сожалению, наши поступки не оправдывают мир. И сказано, что когда в мире жил Рабишиман Бар-Йохай, за всю его жизнь ни разу не появилась радуга. Это знак, что праведники, они дают существование миру, который сотворен десятью речениями. А потом, когда описывает Талмуд, когда Нюшопен Леви пошел в духовный мир, в Ганеден, его спросил Рабишим Шимбар Юхай: В твоем поколении была радуга или нет? И Рабби Ушубан Леви сказал: Была. Но это он сказал из-за скромности. Праведник, он оправдывает существование всего мира. Так вот, десять поколений от Адама до Нох. Они гневили Творца, чем? Я хочу вам привести то, что приводит Рамбам в законах об Авода Зара, в первой главе. Как могло возникнуть ложное мнение и ложная служба, которая называется Авода Зара, идолопоклонство? Ведь Адам, он общался и говорил с Творцом. Ханох, он найден был праведником в глазах Творца. Метушелах, Семь дней не было потопа, потому что семь дней ждали. Семи дней траура, что прошло после Метушевых. Человек как-то приводил историю равбен Сион Зильбер, что во дворе он показывал, что отец учил с ним и математику, и русский язык, чтобы он не выделялся среди дворовых ребят. И как-то кто-то из ребят спросил... Кто жил в мире больше всех? И тут же Рабинзион, ему было 6 лет, и все. Он сказал, как кто? Метушелах? А это в Торе написано, что Метушелах прожил 969 лет. Адам прожил 930 лет. 70 лет он подарил Давиду, который должен был родиться в мире, прожить несколько часов и умереть. Так вот, Метушелах. И как же могло возникнуть в мире, который сотворен Творцом, это ложное представление о том, что есть какие-то другие силы, кроме Творца. И он пишет так, Рамбам, что уже во времена Эноша люди совершили огромную ошибку. И что же они сказали? Несомненно, Творец, он управляет всем, он сотворил мир. Но так же, как земной царь, он хочет, чтобы поклонялись кому? Его министрам, его придворным. Так кто самое большое воздействие оказывает на Землю? Солнце, Луна и звезды. Так мы будем давать им почет. И через это мы будем давать почет тому, кто их сотворил. И эта ошибка была уже появилась во время внука Адама. У Адама было два сына, Ш, э, извините, э, Каин и Авель. Каин убивает Авеля, потом его убивает седьмое поколение. От кого же происходит все человечество? От третьего сына Адама от Шета. А у Шета его сына назовут Энуш. И поэтому на иврите мы говорим «человечество» – «эношут». И уже во времена «эноша» начали взывать к имени. Какому имени? К, к именам идолов. И тогда сказано, что на треть был смыт весь мир. А дальше эта ошибка увеличилась и увеличилась. В следующее поколение уже появились же пророки, которые говорят, что «такая-то звезда мне сказала так-то, такой-то светила так-то» и дошли до того, что начали приносить человеческие жертвы идолам. И так мир шел по этому ложному пути, пока не родился тот, кто является основой мира, Авраам. Но он был погружен в Урказдим, и жил среди идола-поклонников глупых, и его отец, и его мать, и он сам поклонялись идолам. Но его сердце в беспокойстве, и одна мысль не дает ему в покое, кто сотворил весь мир. И так он открыл путь правды. И он открыл, что есть тот единственный, который сотворил все, который управляет все, всем, и нет никого другого, кроме него. И он открыл, что весь мир ошибается, идет по ложному пути. И причиной этого была эта первоначальная ошибка. И продолжает Рамбам. И было Авраму 40 лет, когда он открыл своего Творца. А когда он постиг своего Творца, то он начал давать ответы людям своего города ур и и каждым говорил на его понятном языке и разбил идолов, которые были в доме его отца, и объяснял, что Творец, не требует человеческих жертв, а требует служения ему тем, что делает добро. И не было у него учителя, и не было того, бы кто бы ему это сообщил. Это говорится о первом евреи первом в мире, Авраам. И это сказано, и было десять поколений от Ноха до Авраама, и все они приходили и гневили Творца. И мы знаем, что поколение Немродов, которым родился Авраам, они строили Вавилонскую башню, чтобы сделать себе имя. И были те, которые хотели воевать с самим с Творцом, и были те, которые хотели поставить там на вершине идола, а были те, вот этот тот самый-самый полный материализм, что раз в 1650 лет наполняется там резервуары водой на небе, нужно просто проткнуть это. Как вынуть пробку из ванны, что вся вода вытекла и не, притек, не принесла никакого ущерба. Но это уже тема следующего нашего урока.